0: Skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 149. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare, oft kopierte, nie erreichte hoax Mysteries Alexa. <lacht>
1: Hallo alle zusammen.
0: Und ich bin der hoax Master Alexander. Und das war gerade bei einer Maus, die ich durch die Gegend habe, <lacht> <lacht>, weil sie mir im Weg gestanden hat. Das ist halt. die
1: Sendung mit der Maus heute.
0: Die ist ja eigentlich immer da, man hört sie so ja. sonst nicht. Vielleicht sollten wir einfach mal weitermachen ja, in der Sendung. Die Story der Woche.
1: Heute habe ich für euch eine ganz besonders makabere Geschichte, und zwar von einem blinden Hund.
0: Die finde ich besonders schön.
1: <lacht> Ein blinden Hund äh, namens Lucky, ähm, stationiert in Wuppertal und ausgebildet von einem gewissen Ernst Gerber. Hat einen, äh, um es auf Englisch zu sagen, einen ziemlich schlechten Track-Record, was seine Härchen angeht. Ähm, dieser Hund hat nämlich schon vier Härchen ähm, in den Tod geführt. Einen vor einen Bus, einen ans Ende eines Piers, also ans Ende eines Steges und darüber hinaus. Einen ähm, direkt als ein Zug kam auf ein Gleis im Kölner Hauptbahnhof. Und ähm, einer ähm, ist dann überfahren worden, ein Herrchen, ähm, als es über eine besonders verkehrsreiche Kreuzung ging. Der Hund konnte natürlich in jedem der Fälle fliehen und wurde dann zum nächsten Bedürftigen weitergeleitet und ähm, hat dann halt nichts als Tod und Unglück verursacht. Dennoch sagt der ähm, Ausbilder dieses Hundes, soll Lucky nicht eingeschläfert werden, sondern soll wieder ja quasi so einen ähm, Auffrischungskurs machen und damit seine Fähigkeiten wieder ein bisschen ausgeprägter sind und dann eben doch tatsächlich nochmal weitergegeben werden. Und auf die Frage hin, ob denn das nächste Herrchen erfahren würde, was so alles passiert ist in der Vergangenheit von Lucky, sagt Herr Gerber, nee. Äh, sonst wird der Besitzer bloß nervös und dann wird Lucky nervös und dann nimmt das kein gutes Ende, wenn Lucky nervös wird. Und das ist natürlich schon wirklich eine ziemlich makabere Geschichte.
0: Das erinnert mich an den einen oder anderen Politiker, ne? der so von einem Ministerposten <lacht> ja, zum nächsten.
1: Alles versemmelt und dann weiterzieht. Zack, kommt
0: der nächste Posten.
1: Ja. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr.
0: Kommt von irgendwo im Posten, ja. ja. Naja, ob die Geschichte von Lucky, <lacht> dem unglücklichen <lacht> Blindenhund, wahr ist oder nicht, erfahren wir natürlich am Ende der Sendung. Und werden uns heute wieder einem Thema widmen, was einen ganz anderen Schlag hat als ähm, die letzten Sendungen. Aber ich denke mal auch genauso interessant sein wird. Und ähm, dann hören wir doch mal rein. <lacht> Thema der Woche. Ja, Alexa und ich haben gerade wieder angefangen, äh, in, in, nachdem wir ja auch einige Staffeln Fringe geschenkt bekommen haben von mhm. unserer Wishlist, was da super ist. Aber wir sind gerade wieder dabei, so ein bisschen auch Act X zu gucken nebenbei. Und ähm, lustigerweise mag Alexa ja mal die Monsterfolgen bei Act X, um da mal ein bisschen zu spoilern. Mhm. Und ich stehe total auf die ganzen. Ähm, ja, den großen Story-Arc mit ja. den Aliens und die Verschwörungstheorie, die finde ich total super bei Actix Ich
1: weiß auch gar nicht, warum mich das nicht so fasziniert hat. Ich kann es gar nicht sagen, weil ich das immer zu, weiß ich nicht, zu überdimensioniert fand. Und ähm, auch nicht so, also ich stehe ja wirklich, auch wenn ich es nicht vertrage, meistens so etwas auf die horrorbasierten Folgen. Und das waren dann meistens die, die so episodenhaften Charakter hatten.
0: Ja, und ich stehe auf die Lore-Episoden. Mhm. Und warum erzählen wir euch das alles? Äh, alles, weil es heute im Wesentlichen, wir müssen an der Stelle so ein bisschen nach links und rechts dann abwiegen, um die Skinwalker Ranch gehen ja. wird. Jetzt genau zuhören, nicht Skywalker Ranch, nicht <lacht> ja. George Lucas?
1: Das wäre aber auch nicht schlecht. Sondern, da würde ich gerne mal hinfahren.
0: Ja, die gehört jetzt zur Disney, ne?
1: Die Disney Ranch, <lacht> wo nur noch gesungen wird.
0: Wir, wir und die Vögel
1: Und die Vögel äh, alle Arbeit machen. Oder wir so. schweifen heute <lacht> ständig ab, ne?
0: Sondern, also nicht die Skywalker Ranch, <lacht> sondern die Skinwalker Ranch. Und die trägt auch den Namen Sherman Ranch und ist ein relativ großes Gebiet, 1,9 Quadratkilometer groß, in Utah, in den Vereinigten Staaten. Und das Besondere an dieser Skinwalker Ranch ist... Dass sie, also den Namen Skinwalker werden wir gleich erklären, aber eigentlich gar nicht für Skinwalker so bekannt ist, sondern eher für UFO-Sichtungen und paranormale Phänomene. Ja,
1: so ganz merkwürdig. Also was was mich halt so, das werden wir gleich natürlich noch ausführen an dem Thema, so fasziniert hat, ist, dass da auf einem Fleckchen Erde irgendwie so die unterschiedlichsten Erscheinungen angeblich zusammenkommen. Teilweise geht's wirklich um knallharte UFO-Sichtungen, Kettle Mutilations, also Verstümmelungen von Vieh. Dann aber auch Sachen, die so ein bisschen wirken wie Spukphänomene, so poltergeistmäßig. Und eben etwas, was mit diesen Skinwalkern tatsächlich zu tun hat, wobei das ähm, wirklich nicht so den Hauptteil der ähm, Phänomene ausmacht.
0: Und die Geschichte wird enden in einer privaten Raumstation im Weltall.
1: <lacht> ja, so, jetzt kommt ihr.
0: <lacht> also beginnen wir mal mit dem Begriff Skinwalker, äh, den wir euch ganz kurz äh, definieren wollen. Skinwalker ist aus der ja, Historie, aus der Geschichte der indianischen Ureinwohner der Vereinigten Staaten entstammend. Die Navajo-Indianer haben offensichtlich diese Legenden der Skinwalker. Und das sind Skinwalker ja in der Regel Hexen, mhm. die bei den Indianern verpönt waren. Übrigens all diejenigen, die uns freundlich oder auch unfreundlich da ermahnt haben, Indianer, Indianer zu nennen, wir nennen die jetzt Indianer, wenn euch das lieber ist, und sagen nicht Ureinwohner Amerikas, sondern sagen Indianer bitte nicht schimpfen, <lacht> wir sind ja lernfähig und äh, also die Navajo-Indianer erzählen von Hexen, Frauen, die Magie begabt sind, das kam offensichtlich nicht gut an, weil die Medizinmänner eher ja der Magie zugetan waren und die haben sich dann ja im Prinzip Tierfälle inklusive der Köpfe übergeworfen, in der Regel zum Beispiel von einem Wolf und waren dann durch ihre Magie in der Lage, sich in einen... Wolf zu verwandeln, der dadurch auffiel, dass er deutlich größer war als andere Wölfe und rotglühende Augen hatte und im Wesentlichen böses tat.
1: Ja, und ähm, wie auch bei vielen Werwolf-Geschichten, die man aus Europa kennt, ist es so, wenn man versucht, einen Skinwalker zu verwunden und es schafft, dann wird der Mensch, der in, dieser, in diesem Fell steckt, wenn er sich dann zurückverwandelt hat, eine ähnliche Verletzung aufweisen.
0: Allerdings nahezu verwundbar mhm. und unsterblich sein, also Skinwalker zu töten ist extrem schwierig, es sei denn, man würde im Bereich des Halses, also entweder ein Pfeil, ein Messer oder hinterher als ein Schusswaffen dann äh, in Amerika angekommen waren, äh, einen Schuss dort ansetzen, weil dann würde man auch den Kopf, der in dieser Mythologie unter dem Fell sitzt, treffen des Menschen und nur dann sei es verwundbar. In diese Skinwalker-Legenden spielt sicherlich sowas rein, wie bei uns, du hast es gerade schon gesagt, die Werwölfe. Mhm. Also die Idee von Menschen, die sich in Tiergestalten verwandeln, scheint eine uralte zu sein, scheint in nahezu allen Kulturen vertreten zu sein und äh, Skinwalker eben die indianische Variante davon. Wenn wir den Namen Skinwalker Ranch jetzt erstmal nehmen und zu den Ursprung zurückgehen, dann ist es so, dass 1994 das Ehepaar Sherman mit seinen zwei Kindern,
1: genau Gwen und Terry Sherman,
0: so hießen die Eltern, mhm. die Ranch gekauft haben, von der wir hier sprechen, und relativ früh schon einen großen Wolf gesehen haben, quasi am ersten Tag, als sie da eingezogen sind. Genau, ne? und
1: dieser Wolf war gerade dabei, ein Kalb zu reißen. Und äh, es ist dann natürlich versucht worden, erstmal zu verhindern, dass dieses Kalb getötet wird. Und ähm, die haben dann versucht, äh, mit Stöcken äh, auf diesen Wolf einzuschlagen. Der hat sich aber nun überhaupt nicht beirren lassen. Und schließlich äh, wurde auf diesen Wolf geschossen. Und zwar aus einer Entfernung, aus der man eigentlich das Tier hätte ähm, sehr schnell töten müssen.
0: Und zwar mehrfach. Zunächst mhm. mal mit einem großen Colt. Danach noch mit einem Gewehr. Äh, fünf Schüsse, also die Geschichten, die wir so gefunden haben, als Quellen weichen immer so ein bisschen ab, aber mindestens fünf Schüsse sind auf das Tier abgegeben worden, die auch getroffen haben, so die Berichte der Familie, aber der Wolf zog von dannen und erstaunlicherweise verschwand er dann auch einfach. Das ist nochmal eine ganz interessante Variation, denn ähm, sie verfolgten ihn dann und dann hörten seine Spuren urplötzlich auf und er war verschwunden, so als ob er vom Erdboden verschwunden sei. Eines der ersten Ereignisse auf der German Ranch, die so ein bisschen ungewöhnlich ist. Vielleicht an der Stelle ganz kurz, bevor wir noch weitere Geschichten sammeln. Es gibt ja die relativ bekannte äh, Seite ähm, ähm, allmysteryabout.com oder allmystery.de heißt die bei uns, die deutsche Version davon und da hat man offensichtlich die Quelle genutzt, die auch wir benutzt haben. Da heißt die F Ranch mhm. aber Gorman Farm, weil ein Journalist irgendwann den Originalnamen der Familie verändert hat von Sherman in Gorman für einen Artikel. Und die Autoren der Seite AllMystery.de, die diesen Artikel dann übersetzt haben, nicht so genau aufgepasst haben und immer von einem Ehepaar Gorman sprechen. In der Tat ist das einfach ein fiktiver Name, weil man eigentlich die Namensrechte dieses Ehepaares damals schützen wollte. Also, wenn ihr auf diesen AllMystery-Artikel mal stoßt, es gibt keine Gorman-Ranch, es gibt die Skinwalker-Ranch, beziehungsweise die Sherman-Ranch. Und alles, was geschrieben wird, soll den Shermans passiert sein und nicht den Gormans.
1: Es ging dann natürlich noch weiter, das war nicht das einzige merkwürdige Ereignis. Es sind des Weiteren merkwürdige Kreaturen auf dem Gebiet dieser Ranch aufgetaucht. Es war zum Beispiel die Rede von einer Kreatur, die sehr muskulös erschien, sich nah am Boden fortbewegt hat, so also ein rötliches, lockiges Fell hatte und natürlich wieder ähm, glühende Augen und ähm, die soll, als äh, man mit Pferden unterwegs war, eins von diesen Pferden ja angegriffen haben und regelrecht äh, wie eine Katze mit ihrer Beute damit gespielt haben. Und das sind natürlich äh, Vorfälle, die äh, sehr, sehr äh, unheimlich sind. Ähm, es ist dann mit dem Viehbestand noch so einiges geschehen. Es sind da also wirklich Rinder äh, verstümmelt und äh, getötet worden. Und ähm, es, es gab zum Beispiel einen Vorfall, wo ähm, Bullen, die äh, in so einem ähm, ähm, Anhänger irgendwie ähm, gefunden wurden, also aber vier Bullen irgendwie auf so engem Raum, dass das überhaupt gar nicht möglich war, die da reinzukriegen. Ja,
0: wie so ein… Äh, quasi
1: gestapelt schon.
0: Ja, also man, dieser Anhänger, von dem sprichst ist halt so ein, so ein quadratischer trailer ja. so ein bisschen kleiner als so ein Container am mhm. Containerhafen, größer als ein Wohnwagen. Und da hätten dann vier Bullen, die ja. sich drin befunden werden, wie hypnotisiert gewesen. Genau,
1: und man weiß natürlich nicht, wie sie da reingekommen sind. Ähm, auch was Gegenstände angeht, war anscheinend die Ranch kein guter Platz. Es sind da ähm, Gegenstände verschwunden und an unmöglichen Stellen wieder aufgetaucht. Es gab zum Beispiel ähm, einen Erdbohrer, der erst weg war und dann irgendwie im Baum wieder entdeckt wurde. Und auch das Haus selber soll recht unheimlich gewesen sein. Auch da war es so, dass. Ähm, ja, so Poltergeist ähnliche Spukphänomene aufgetreten sind. Und die Familie war nach relativ kurzer Zeit, so heißt es in den Berichten zumindest, muss man vorsichtig sagen, durch und ähm, wusste nicht, ob sie weiter da so ähm, ihr Heim haben sollten auf dieser Ranch.
0: Wir können an dieser Stelle, da es sich im Wesentlichen um ähm, Geschichten handelt, die der Familie Sherman in den Mund gelegt wurden, mhm. Äh, im Prinzip nicht verifizieren, was sich auf dieser Ranch alles ereignet hat. Die Ranch liegt relativ einsam. Ähm, es kann natürlich sein, dass ganz viel von dem, was berichtet worden ist, dort auch geschehen ist. Das können wir an der Stelle nicht negieren. Die Wahrscheinlichkeit dessen ist aber relativ gering. Ähm, soll nur heißen, dass ein Wolf unter Umständen ein Kalb reißt auf der äh, Ranch ist nicht ungewöhnlich. Mhm. Fünfmal auf ein Tier schießen und es stirbt nicht, ist sehr ungewöhnlich. Wenn man aber vielleicht in Betracht sieht, dass man nervös ist, dass man vielleicht dann doch nicht so schusssicher ist, wie man glaubt, dann könnte es durchaus sein, dass das deswegen daran liegt, dass man ihn vielleicht doch nicht wirklich getroffen hat. Das ist
1: jetzt natürlich alles äh, reine Spekulationen mhm.
0: Soll nur heißen, wir mhm. können an dieser Stelle zunächst nicht falsifizieren oder mhm. sondern, bestätigen, was passiert ist sondern das sind alles Geschichten, die die Sherman selber erzählt haben oder die sie erzählt haben sollen. Genau. Und da kommen wir natürlich auch das in den Bereich der modernen Sagenbildung hinein, dass Menschen sich unter Umständen auch hineinsteigen und die Geschichten immer weiter ausschmücken. Das
1: ist im Wesentlichen, was wir jetzt wiedergeben, das, was man so an Netlaw inzwischen findet. Was wir jetzt natürlich noch nicht angesprochen haben, waren die angeblichen UFO-Sichtungen. Also es geht los, wie man das so kennt, mit merkwürdigen Lichtern am Himmel die sich natürlich auch merkwürdig verhalten, ähm, so dass man nicht davon ausgehen könne, dass es sich um Flugzeuge, Helikopter oder Ähnliches handelt, sondern dass die ja, eine merkwürdige Flugbahn gehabt haben sollen, bis hin zu einer angeblichen Begegnung mit Aliens selber. Darin gipfelt das Ganze dann sozusagen. Und das macht natürlich gerade für Ufologen und ähm, Leute, die sich mit Fringe-Science beschäftigen, diese Ranch äh, verdammt attraktiv.
0: Wenn man nach dem Schlagwort sucht, findet man eine ganze Reihe insbesondere amerikanischer Internetseiten, die über die Sherman Ranch oder über die ähm, Skinwalker Ranch berichten, Ganz häufig kommen die Autoren, nachdem sie die Variationen der Geschichten voneinander dann abgeschrieben haben, zu dem Schluss, dass es dort so eine Art vielleicht transdimensionales Tor geben muss oder etwas in dieser Art, was eben all diese paranormalen Phänomene fokussiert auf diese Ranch. Wie es auch immer sei, 1996 passiert dann etwas Ungewöhnliches, so möchte ich es mal formulieren, was der Geschichte nochmal einen ganz neuen Turn gibt. Denn Robert Bigelow Kauft die Ranch von den entnervten Shermans ab und ähm, errichtet dort ja einen Stützpunkt, um all diesen Phänomenen nachzugehen. Mit einer Organisation, die 1994 genau. gegründet worden und ist.
1: die ähm, 1995, ähm, oh, National, also das National Institute for Discovery Science hat er selber gegründet und er hat sich dazu einige ähm, nicht ganz unbekannte Wissenschaftler ähm, dazu geholt. Also er hat zum Beispiel ähm, zusammengearbeitet mit einem gewissen Eric W. Davis, ähm, der mal für die NASA gearbeitet hat und relativ bekannt geworden ist in dieser ganzen Geschichte ein Dr. Colm Kelleher, ähm, seines Zeichens Molekularbiologe, der ähm, inzwischen, glaube ich, recht viel auch mit der Mad Cow Disease ähm, macht und ähm, da auch äh, entsprechendes veröffentlicht hat. Und ähm, damals hat sich dann eben so ein illustres kleines Team zusammengefunden und hat dann eben ähm, quasi 24 Stunden am Tag alles beobachtet und äh, protokolliert, was da auf dieser Ranch geschehen ist.
0: Mit Kameras, Nachtsichtgeräten, Wärmekameras wurde da aufgezeichnet. Und der eine wird jetzt sagen Robert Bickelow. Mhm. Irgendwie sagt mir der Name was. Wer ist denn das? Ähm, Robert Bigelow ist ein amerikanischer Unternehmer, der im Wesentlichen zunächst mal durch die Hotelkette Budget Suites in den Vereinigten Staaten zu nicht unerheblichen Reichtum äh, gekommen ist. Und in seiner Biografie immer wieder davon berichtet, dass er vom UFO-Phänomen fasziniert ist, seit er bei seinen Großeltern mal war. Er selber ist aufgewachsen in der Nähe von Las Vegas. Und dort ja offensichtlich seinen Großeltern im Auto ein Ufo begegnet ist ähm, scheint er von diesem Phänomen fasziniert zu sein und als er von dieser ja sehr merkwürdigen Ranch mit diesen vielen merkwürdigen Ereignissen gehört hat hat er die Ranch kurzerhand gekauft das dürfte den Shermans, die sich da offensichtlich ja nicht wohl gefühlt haben ja, auf dieser Ranch gar nicht sich so da schlecht sicherlich gesund gestoßen
1: genau mhm.
0: und das NIDS so ist die Abkürzung seiner Organisation hat also dort dann einen, einen Schutzmund aufgebaut und über viele Jahre alle möglichen Messungen vorgenommen ähm, mit ganz wenig Transparenz. Und da gibt es jetzt Leute, die sagen, naja, sie haben so viele Geheimnisse entdeckt, äh, dass sie die nicht veröffentlichen wollen und können und dürfen.
1: Also die, diese Figur Robert Bigelow ähm, wird von naja, sagen wir mal so, von Ufologen und ähm, Verschwörungstheoretikern als durchaus zwielichtig betrachtet. Äh, es wird ihm vorgeworfen, dass er also alles an Informationen äh, sich zusammenklaut, was nur irgendwie zu finden ist über Aliens, Ufos und ähm, sonstige Dinge und das dann unter Verschluss hält, damit nur ja die Öffentlichkeit nicht in den Besitz der Wahrheit kommt. Äh, dazu äh, trägt auch bei, dass er sich bei MUFON eingekauft hat, mhm. der Robert Bigelow, MUFON ist das Mutual UFO Network und ähm, so eine der größten Vereinigungen, die sich eben mit dem Phänomen UFOs beschäftigen. Und er hat das recht großzügig ähm, nochmal finanziert, dieses ganze Projekt und hatte wohl vor, ähm, ja die Qualität nochmal zu verbessern. Also er wollte zum Beispiel, dass nicht mehr nur ähm, dass das MUFON auf den Plan tritt, wenn irgendwo am, am Himmel ein merkwürdiges Licht gesehen wird, sondern nur dann, wenn wirklich ein handfester Beweis für einen Alien-Kontakt oder ein äh, UFO da ist, äh, dann sollte MUFON einschreiten und das Ganze auch möglichst schnell untersuchen können. Und ähm, diejenigen, die dann natürlich auf diesem Trip sind, äh, die sagen, okay, der Robert Bigelow, der weiß irgendwas, was wir nicht wissen und weiß relativ genau, wie es anstellen muss, um irgendwie mit den Aliens ähm, in Kontakt zu treten und da irgendwelche Forschung anzustellen, ohne dass die Öffentlichkeit das großartig mitbekommt.
0: Dazu beiträgt auch die Tatsache, die Vereinigten Staaten haben ja das offizielle Programm ähm, zur Untersuchung von UFOs eingestellt, das Regierungsprogramm, des Operation Blue Book, darüber haben wir ja auch schon mal berichtet ähm, und äh, es ist jetzt sozusagen ein, eine Verfahrensanweisung gegeben worden, dass Leute, die bei der Luftfahrtbehörde anrufen, um äh, UFOs zu melden, durchaus den Hinweis bekommen sich an die Firma Bigelow, äh, Aerospace zu wenden, die Firma von Robert Bigelow, um dort das abzugeben. Scheinbar sammelt er in der Tat die Informationen und es gibt offensichtlich einen Deal, die sagen, naja, dann brauchen wir uns damit Mit nicht den, rumplagen. Mit den
1: Leuten nicht äh, zu beschäftigen, mach du das mal. Soll das mal ja.
0: Robert Bigelow machen. Mhm. Aber ähm, es geht noch weiter. Robert Bigelow ähm, ist also nicht nur an Aliens und Ufos interessiert oder war es zumindest im großen Maßstab, sondern und jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ach ja richtig, daher kenne ich ihn. Robert Bigelow ist auch hier einer von den Unternehmern in den Vereinigten Staaten, die ganz weit vorne sind, was die Privatisierung ähm, der bemannten Raumfahrt angeht. Wir alle wissen, die NASA hat die... Mittel gestrichen bekommen von den Vereinigten Staaten und ähm, sucht jetzt private Unternehmer, die für sie gute Konzepte anbieten. Da geht es ja zum einen um Trägerraketen, die gebaut werden sollen. Da gibt es ja verschiedene äh, Konzepte, die sehr vielversprechend sind und Robert Bigelow ist der einzige Privatmann mit seiner Firma, das muss man so sagen, der zwei Module ähm, im äh, der Umlaufbahn um die Erde hat, denn er plant, das ist sein langfristiges Ziel, ein Hotel im Weltall mhm. für das vermögende Leute im Moment sagt man für eine Summe von 15 Millionen US-Dollar ähm, ja eine gewisse Zeit im Weltall Urlaub machen können.
1: Also 2006 und 2007 hat er schon die ersten Module äh, in die Umlaufbahn gebracht, Genesis One und äh, Genesis 2. und ähm, also er hat auf jeden Fall die Mittel und das Geld, äh, um sowas zu bewerkstelligen. Er hat ähm, auch zum Beispiel einen Deal eben mit SpaceX, ähm, denn was natürlich immer das Problem ist, wie kriegt man die Sachen nach oben, da fehlt es eben äh, an Raketen und an Möglichkeiten, ähm, ja sowas zu bewerkstelligen, aber auch da scheint er die Ressourcen zu bekommen oder sich zu besorgen, um das äh, umzusetzen, seine Pläne. Er hat in der Nähe von Las Vegas eine Art äh, Mission Control, ein, ein Zentrum. Und macht auch auf seiner Seite ähm, recht gut Werbung irgendwie für, für dieses Projekt. Und man merkt schon, also er möchte natürlich Partner von ähm, anderen Projekten, von Firmen werden, die ähnliche Ambitionen haben. Und ähm, es gibt natürlich Personen, die auch diese Bestrebungen dann wieder äh, mit Besorgnis betrachten und ihm da ja, unlautere ähm, Absichten unterstellen wollen.
0: Damit sind wir jetzt tatsächlich, so wie wir es angekündigt haben, von einer Farm in Utah. Tatsächlich im Weltall gelandet. Im Weltall gelandet. <lacht> Und. Ähm,
1: also, vielleicht noch hinzuzusetzen: Wer zum Beispiel sehr viel über dieses ganze Geschehen um die Skinwalker Ranch berichtet hat, ist ein Journalist namens George Knapp. Und der wiederum hat interessanterweise 1989 Bob Lazar. Interviewt und äh, manche mögen sich erinnern, Bob Lazar war derjenige, der behauptet hat, er hätte in Area 51 an diesen ganzen UFO-Geschichten gearbeitet und der hat also wirklich also eine
0: Räuber-Reverse ein, eh, Engineering, engineering genau. genau, also
1: der hat eine Räuberpistole nach der anderen erzählt von irgendwelchen Antriebsgeschichten, ähm, die sie da also ausgeklügelt hätten anhand von UFO-Technologie. Ähm, er behauptet von sich, dass er einen Abschluss an der MIT gemacht hat. Und
0: an der Caltech studiert hat. Aha.
1: Und ähm, ist ein windiger Bursche, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also für kaum eine seiner Aussagen gibt es irgendwelche Belege. Äh, George Knapp allerdings hat das Ganze ziemlich ernst genommen, hat versucht, die Aussagen von Bob Lazar zu untermauern und ähm, hatte von daher natürlich schon mal ein großes Interesse an diesen ganzen Geschichten, rund um die Skinwalker Ranch und er hat dann auch ein Buch geschrieben, das ist 2002 rausgekommen, das nennt sich Path of the Skinwalker und da kann man diese ganzen Dinge dann auch nochmal nachlesen.
0: Was bleibt ist die Tatsache, dass aus einer Farm, die ja so Anfang 1994 ähm, von Privatleuten gekauft wurde, nachdem sie lange leer gestanden hat, plötzlich zu dem Fokuspunkt für merkwürdige Geschichten wurde. Immer wieder wird zitiert, dass in Utah ganz, ganz merkwürdige Dinge gesichtet wurden in dem Gebiet.
1: Es gibt auch einen Film von 2013, The Skinwalker Ranch, der auf diesen ganzen Ereignissen basieren soll. Also wie genau er das alles wiedergibt, wissen wir nicht, wir haben ihn noch nicht gesehen. Wir wollen ihn aber unbedingt noch schauen, wenn das möglich ist. Und ähm, da wird sich natürlich sehr viel Freiheit genommen worden sein äh, bei der ganzen Geschichte. Aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen Enthusiasten irgendwie ein netter Film für nebenbei.
0: Und für Verschwörungstheoretiker ist diese Ranch eben mit äh, der Verquickung mit Rob äh, Bigelow ein gefundenes Fressen. Und ähm, ja, ihr könnt einfach mal in Google Skinwalker Ranch eingeben und dann mal schauen, auf wie viele Seiten ihr landet die mehr oder weniger alle voneinander auch abgeschrieben haben. Ähm, sehr schön an der Stelle ist, die werden wir auch verlinken, noch eine Folge einer Sendung mit Jesse Ventura. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Discover the Truth? Nein, oder?
1: Conspiracy, theory, yeah, conspiracy heißt Theories? Ja, Conspiracy
0: Theories. Mit Jesse Ventura, ein offensichtlich ehemaliger Senator, ähm, der in ja schon fast Arnold Schwarzenegger Manier äh, irgendwelche Verschwörungstheorien ähm, aufklären möchte, aber die Sendung im Wesentlichen dient eher dazu, diese Verschwörungstheorien, glaube ich, <lacht> Nochmal ins ein Leben zu pushen. ein bisschen zu pushen, ja, genau. Der
1: setzt selber ganz gerne, glaube ich, mal ein paar Dinge in die Welt. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass der Sohn von Oliver Stone, dem, ähm, preisgekrönten Regisseur da mitmacht, unter anderem. Und noch der Sohn von Jesse Ventura. Also, Aber es sie ist so irgendwie so. <lacht> Die, haben mir die gut sehen mir ganz stylisch aus, ein bisschen wie Fox Mola irgendwie in seinen ja. späteren Jahren. Naja, auf jeden Fall macht sich dieses Team dann auf, um das Ganze zu die Banken und ähm, drängt dann sogar Robert Bigelow selbst in die Ecke und zwingt ihn zu einem Statement. Also wer sich das antun will, der soll sich die Folge ruhig anschauen. Ist ein bisschen putzig.
0: Ja, die Amerikaner werden, ich weiß gar nicht, ob die sowas wie Frauentausch haben, aber die stehen eher <lacht> auf diese... Verschwörungstheorie, Reality-Sendungen, so. ja. die vom Gehalt aber ja genauso schlecht sind wie das deutsche Scripted Reality-Fernsehen. Ja. Ähm, ja, also das.
1: Wir können euch jetzt leider nicht sagen an dieser Stelle, was da tatsächlich passiert ist oder auch nicht. Wahrscheinlich ist eher weniger passiert und ähm, der Grund dafür, dass äh, Mr. Bigelow all seine Erkenntnisse unter Verschluss hält, ist nicht etwa, dass er die Welt nicht daran teilhaben möchte, sondern weil wahrscheinlich eher weniger dabei rausgekommen ist. Vermuten wir. Beweisen können wir es natürlich
0: nicht. Und der Hinweis natürlich wie immer an der Stelle, dass die Menschen, die in einer Wüste, wo es dann doch wenig Lichtkontamination auch gibt, durchaus vielleicht nochmal eher Phänomene am Himmel sehen können, die man vielleicht als Städter, also wir hier in Hamburg mit dem Hafen, der die ganze Stadt überleuchtet sozusagen, haben wir ja sowieso so gut wie gar keine Nachtsicht. Ähm, sicherlich sieht man da auch mal was. Also ich erzähle immer wieder die Geschichte gerne, dass ich selber auch schon ein UFO gesehen habe und sehr, sehr begeistert davon war, bis mir dann mein Freund, der Physiker ist, gesagt hat, dass ich gerade einen Satelliten gesehen habe, der über mir her geflogen ist.
1: Nicht äh, zu vergessen, dass man die ISS auch an schönen klaren, äh, in schönen, klaren Punkten. Nächten genau beobachten kann. Ähm, auf ein Zusammentreffen mit einem Skinwalker allerdings würde ich gerne verzichten, wenn es denn geht.
0: Wenn es die denn gibt. Genau. Aber über Werfe haben wir auch schon diverse Folgen gemacht. Ja. Einfach eine interessante Geschichte, eine interessante Verquickung verschiedener Fakten. Und ansonsten trotzdem spannend, Robert Bigelow mit seinem Plan, eine private Weltraumstation zu bauen durch aufblasbare Module. Eine sehr interessante Geschichte. Ähm, wer weiß, wie es da weitergeht. Vielleicht gucken wir da auch nochmal irgendwann hin zu Bigelow Aerospace. Aber Skinwalker Ranch als Thema alleine hätte man ein paar Horror -Stories erzählen können und so haben <lacht> wir den Bogen etwas größer geschlagen und euch mal über diese Ranch in Utah ins Weltall geführt. Und jetzt klären wir mal auf, was es mit dem blinden Hund Lucky auf sich hat. Die Auflösung.
1: Ja, hat der Wuppertaler Blindenhund Lucky tatsächlich vier seiner Herrchen in den Tod geführt und soll trotzdem äh, an Herrchen Nummer fünf weitervermittelt werden? Oder habe ich euch da Mumpitz erzählt? Also es handelt sich hierbei, auch wenn da Namen auftauchen und Orte auftauchen, ähm, um eine moderne Sage. Lustigerweise findet man die ganz oft in den USA, aber auch mit diesen Ortsangaben, also Herr Ernst Gerber wird da genannt, der äh, Blindenhund heißt tatsächlich Lucky, es ist von Frankfurt und Köln und so weiter die Rede ähm, und man sollte meinen, damit lässt sich das dann auch wirklich gut nachprüfen und ähm, diese ganzen Orts- und Namenangaben sprechen dafür, dass sich um eine äh, tatsächlich passierte Geschichte handelt. Dem ist aber dann eben nicht so, also wenn man dann wirklich genau hinguckt und versucht, da was rauszufinden, dann findet man ähm, eben nicht wirklich ähm, belegbare Beweise dafür, dass es diese Geschichte tatsächlich gegeben hat, sondern das ist eine moderne Sage und ähm, ich meine, es spricht ja auch dafür, also erstmal würde man das wahrscheinlich nicht machen, dass man einen blinden Hund, der so einen schlechten Ruf hat, äh, noch weiter vermittelt und dann ist es eben auch so, dass äh, Blindenhunde wirklich eine ganz, ganz enge Bindung auch an Herrchen oder Frauchen haben. Und ähm, es ist wahrscheinlich unendlich schwer, dann ständig ähm, eben genau diese Familie oder Herrchen und Frauchen zu wechseln.
0: Aber die Geschichte als solche ist eine wunderbare <lacht> moderne Sage.
1: Zum Glück kann man sagen, nicht wahr?
0: Ja. An dieser Stelle wollen wir uns schon einmal. Im, im Großen bedanken bei euch allen zunächst mal für viele 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 Flatterklicks ähm, darüber sind wir immer sehr sehr froh weil die Flatterklicks uns ganz viel ermöglichen ähm, das sonst vielleicht so einfach nicht möglich wäre von Reisekosten wenn wir mal irgendwo hinfahren über Kabel über den Betrieb unserer Internetseiten bis hin zu, was weiß ich nicht, an an Dingen Bücher, die wir mal kaufen oder sonstige Dinge. Das ist umso besser, seit Alexa sich selbstständig gemacht hat und das Geld hier nicht waschkörbeweise ins Haus hineinkommt. Da ist Flatter schon echt super, super, super toll. Und es wird auch in absehbarer Zeit für all diejenigen, die uns geflattert haben im Jahr 2013 noch eine ja besondere Überraschung geben, das bereiten wir gerade vor und das ist dann nochmal ein besonderes Dankeschön für all diejenigen, die das nicht kennen. Mit Flatter kann man relativ einfach durch eine Registrierung unser Projekt, was ja kostenfrei ist und auch kostenfrei bleibt, aber mit ein paar Groschen sozusagen unterstützen, die man in den Hut wirft und das freut uns immer außerordentlich. Das gleiche gilt für all diejenigen Leute, die uns Sachen von unserer Amazon-Wishlist schenken. Das findet sich auf unserer Homepage unter dem Punkt, was können Sie die denn gebrauchen auf der rechten Seite, so ein bisschen verschickt. Und äh, da freuen wir uns immer ganz doll, wenn wir da mal was von unserer Amazon-Wishlist bekommen und Jetzt, da es abgeschlossen ist, können wir auch nochmal sagen, ein Riesendankeschön an all diejenigen, die unser Crowdfunding, zu dem ja auch Sebastian Wartoschek dazugehört, unterstützt haben für unser neues Buch, das neue Schwabenlandbuch. Die Finanzierung ist jetzt abgeschlossen. Das Buch ist eindeutig überfinanziert. Das heißt, wir haben jetzt richtig gut Mittel zur Verfügung, um das Buch zu finanzieren. Das ist mit einer Quote von 168 Prozent finanziert worden, was absolut erstaunlich ist. Da sind wir sehr, sehr, sehr dankbar für, dass ihr sagt, schreibt dieses Buch, ich bin bereit, das zu unterstützen und da wollen wir auch was Gutes abliefern, also auch an der Stelle dafür danke. Das muss auch mal sein Oh ja. und vielen, vielen Dank auch für das unfassbar große Feedback auf unser neues, neues Segment Huxilla Crime, was wir erhalten haben. In der letzten Woche haben wir wieder die erste Folge dieses Konzeptes gesendet, obwohl es ja vorher schon eine Folge mit Lydia Benecke gab, wo wir über Serienmörder gesprochen haben. Aber das wollen wir ja zu einem festen Element machen. Es gab ganz, ganz, ganz viele Fragen. Wir haben Mails dann auch an Lydia weitergeleitet als Expertin, die wir so nicht mehr beantworten konnten und wollten, weil wir natürlich da auch nur die Moderatoren letztendlich dieser Sendung sind. Und es freut uns außerordentlich, dass nach ja fast vier Jahren wir dann nochmal wieder neueste Element in der Sendung einbauen können, was euch gefällt. Und wir sind mit Lydia schon Ideen am Hin- und Herschmeißen, was die nächsten Episoden werden. Und äh, das freut uns außerordentlich. All diejenigen, die sagen, Psychopathie ist doch eigentlich gar nicht im Kanon der äh, psychologischen Störungen drin. Das ist mir alles zu so reißerisch, was ihr da macht. Ähm, das ist an sich richtig. Psychopathie ist nicht in den diagnostischen Manualen vorhanden. Aber auch das kommt im in Interview nochmal durch, es gibt jetzt gerade erst die Forschung und die Bestrebungen zu schauen, was denn bei diesen Menschen, die diese besondere Persönlichkeitsstruktur haben, offensichtlich denn vorliegt und sicherlich sind all diejenigen, die in, in, in diesem Kontext betrachtet werden, auch Menschen, die in, in großen Teilen sicherlich auch eine antisoziale Persönlichkeit haben. Das ist tatsächlich eine Diagnose, die man in den Manualen findet. Aber hier ging es ja nochmal darum, das Konzept der Psychopathie vorzustellen. Deswegen war diese Sendung natürlich sehr fokussiert auf dieses Konzept. Aber sowohl Lydia als auch ich als Psychologe, der das mal vor langer Zeit studiert hat, wissen, dass das nicht vorhanden ist. Und all diejenigen, die uns den Hinweis geschrieben haben, können wir nur sagen, ja, da habt ihr völlig recht. Klar ist das ein bisschen zugespitzt, aber das war auch eigentlich Absicht. Bei dieser Episode. Abschließend noch der Hinweis auf den 1. März. Da wird es schon mächtig voll. Da gibt es nämlich die Premiere des Buches Viva Britannia, wissenswertes von der Insel, von unserem Freund Sven Rudloff, der, der ein oder andere sicherlich auch aus dem Psychotalk kennt und eben aus dem Viva Britannia Podcast. Und Sven ist in Hamburg, das freut uns außerordentlich, wird hier sein Buch präsentieren, es erscheint auch beim JMB Verlag und wir werden die Gelegenheit nutzen, dass sowohl Sven aus Britannia" etwas vorliest, als auch wir dann nochmal aus Muss man wissen und dann habt ihr zwei Drittel Psychotalk, nämlich Sven und mich, habt 100% Hoxilla, habt den JMB Verlag, der Jens wird wieder unser Verleger Dr. Stolz zum Besten geben. Und das ich kann meine, er hat
1: auch noch was vorbereitet. Ne?
0: Es gibt auch noch ein paar Überraschungen und das Ganze wird dann sicherlich irgendwo enden in, in einem lockeren Hörertreffen und da werden wir noch ein bisschen schnacken miteinander und wir sind in St. Georg in Hamburg da kann man sicherlich auch noch irgendwo im Notfall eine Kneipe finden, der man versorgen kann.
1: wird sicherlich ein sehr, sehr schöner Abend, ja.
0: Wenn ihr da Interesse habt, kommt vorbei, tragt euch auf unserer Homepage ein. Es ist schon voll, es könnte relativ gemütlich werden, aber das macht gar nichts. Und wir freuen uns natürlich außerordentlich, dass ihr Interesse daran habt, uns zu treffen und diese Events durch, unsere, durch eure Anwesenheit zu unterstützen. Das freut uns immer ganz, ganz außerordentlich. Und... Ähm, Tja, demnächst wird es dann losgehen. Auch das können wir nochmal ankündigen mit unserem Jahresschwerpunkt Parapsychologie. Ähm, da laufen auch die Planungen im Hintergrund, um dieses Thema weiter zu verbreiten. Und all diejenigen, die uns vielleicht Ende 2013 schon tot gesagt haben, gesagt haben, das war's mit Huxley, da kommt nichts Neues mehr. Wartet mal ab, wir haben noch so einiges anderes in der Pipeline. Und mit diesem Hinweis wünschen wir euch eine schöne Woche und ähm, immer schön skeptisch bleiben.
1: <lacht> Tschüss.